0: Привет, народ! С вами Зел, и это подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки». Это 52-й, почти юбилейный э, выпуск. Я, как всегда, еду по Санкт-Петербургу. Ну, почти по Санкт-Петербургу. Сейчас я недалеко от Кронштадта, еду по Дамбе, и за окном у меня волшебное утро. Ни одного облачка на небе. э, Термометр показывает 23 градуса, а часы говорят о том, что... Днем будет до 28 градусов, но ну, это означает, что асфальт прогреется градусов до 50. Как настоящие Санкт-Петербургцы, трушные такие санкт петербуржцы не любят зиму и вообще вот эту вот слякоть всякую, так они не любят и лето в Питере, потому что, ну, мне так кажется, сколько я не слышал мнений, все время говорят, что когда жарко в Питере, то это вообще капзет. И я их могу понять, потому что... 28 градусов в Питере это не только тепло, но это еще и очень влажно, потому что влажность большая, вода испаряется из невы, из залива и становится очень душно. Мне хорошо. Я на, на работе... Во-первых, мы вышли на работу. Ура! У нас потихонечку выводят на работу людей. Там есть свой график, есть защитные меры, которые... Администрация там проводит, это, как я уже говорил, температуру меряют на входе, там всем дезинфицируют руки, плюс нам еще выдают специальные перчатки резиновые, которые никто, понятное дело, не носит, кроме бабушки, которая сидит и их выдает, и маски. Ну, маски тоже, так сказать, не очень в ходу. Скажу так, народ стал меньше здороваться за руку. С одной стороны это круто, с другой стороны, ну, как-то не очень обычно, не очень привычно. Вот, и что хотел сказать, мне повезло, у нас на работе офигенно толстые стены. Ну, повезло, опять-таки, с двух сторон можно рассматривать, потому что, например, летом не так жарко, как могло бы быть, потому что толстые стены, ну, накапливают, так сказать, холод, и для того, чтобы они накопили жару, нужно очень много времени. У нас еще плюс стоит какая-то непонятная вентиляционная шахта. Я всем говорю, что это вход в секретную ветку метро. И ну, оттуда еще идет холод. Поэтому летом у нас в кабинете не жарко, и мы даже с чистой совестью открываем окна. Но с другой стороны, зимой очень холодно, как по мне. Ну, это такое. И в сегодняшнем вот этом выпуске я хотел, ну, во-первых, так сказать, поздравить всех с тем, что я вышел на работу, в первую очередь себя, потому что, э, ну, за три месяца карантина или сколько там было, их э, уже потихонечку, ну, подзадолбало сидеть на этом месте, уже хочется чего-то другого, чего-то нового и чего-то более более стабильному, потому что работать из дома, ну, хоть как, это интересно. Я в позапрошлом, по-моему, выпуске говорил, кому э, в карантин работать хорошо. Э, Но тем, у кого есть дети, но это не очень уха. А на работе тебя никто не отвлекает, можно серьезно подумать. И когда у нас сейчас пошли такие большие, хорошие конкурсы, то работать становится лучше когда никто не отвлекает, особенно если в кабинете никого нет, это вообще шик и красота вот, и второе конечно, это еще две вещи я хотел сказать, это в нашем выпуске, так сказать, сегодняшнем будет котрусинки на зал, Подзабыта немножко рубрика и э, вторая тема которую хотел обсудить, это парад, парад, который прошел вчера в России Парад Победы, я вот не понимал очень, почему президент назначил его на 24 июня именно, тогда еще в апреле, ну, когда сказали, что все, парада не будет на 9 мая. Почему 24 июня? А теперь понял, потому что 24 июня был Парад Победы в 1945 году, а тут как раз 75 лет. В общем, все сложилось. Вроде как хорошо. Но! Есть одно но. У нас до сих пор ну, коронавирус не побежден. До сих пор эпидемия идет. Есть послабления кое-какие. Да, можно ходить без маски на улице. Можно без перчаток на улице ходить. За это уже не штрафуют. Но в общественных местах все-таки нужно. А почему нужно? Да потому что в общественных местах ты э, близко общаешься с людьми и можно плюнуть чихнуть э, потрогать руками их э, и заразиться ну вот такой парадокс вчера э, у меня ребенок э, смотрел парад и я по телевизору и я вот э, заметил такую вещь народу там стоит немерено просто что в москве там смотрят этот парад что в санкт-петербурге тоже показывали ну поменьше конечно но тоже много и самое главное это салют вечером показывали по телевизору салют и там народ просто стоит набитый на вот этой вот лужнецкой набережной там на ну где в общем там в тех местах где люди стоят и смотрят салют там прямо как кильки в банке набиты и я ну, мягко говоря чувствую своим нижним спинным мозгом что через пару дней на сайте worldmeter.org по моему ну там где показывают вот эти вот результаты коронавируса у нас пойдет очередная волна ну как бы всплеск заболевших, всплеск там умерших, это, конечно, не очень хорошо. И я не понимаю, чем руководствуются люди, когда, ну, в такой ситуации, в принципе, идут э, и жмутся друг другу. Ну, такое вот, я не понимаю, это мое мнение. Вот, ну, и сейчас я щелкну пальчиками, и... Коротенечко расскажу о том, почему я использую сервис Ankor FM, когда записываю свои подкасты, чем это хорошо для меня и чем может быть хорошо для вас, если вы захотите тоже попользоваться им, если вы захотите стать юным, начинающим, а может быть, пораженным подкастером. И встретимся с вами через пару минут. Я расскажу о фильме, который посмотрел недавно и который вызвал у меня неоднозначные эмоции. Итак,
1: хоп! Хоп, еще раз всем привет. И в этом небольшом блоке я расскажу, почему, ну и в большей степени благодаря чему подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» все-таки увидел свет. Ну, дело в то, все в том, что я э, ну, открыл для себя подкаст хостинг «Конкор.ФМ». И вот э, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от других подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст-хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор почему-то для меня, как бы странно было сначала, предлагает полностью бесплатный хостинг э, вот от начала и до конца. Сколько бы часов там или выпусков ты не наговорил, всегда у тебя будут, ну твои как бы подкасты располагаться бесплатно вот, это хорошо и второй принцип точнее вторая фишка это вот мой принцип записал, залил, поделился ну такой простой, топорный вот, он здесь работает ну на все 100% я неоднократно всем говорю что подкаст, рубрика за рулем или свободной руки это такой своеобразный ну, борт-журнал или такой аудиодневник, В общем, и целом это такой подкаст в формате live без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И Ankor с этим справляется на ура. Благодаря простому и понятному интерфейсу, как в приложении, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому я в, в Apple, ну, в App Store подкасты Apple ну, почему-то очень долго запиливает, а так вообще на раз-два, два дня и бух-бух. И помимо этого еще создает бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было слушать подкасты еще и в вебе. Вот, например, рубрику «За рулем или свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу encore.fm слэш за рулем одним словом. Ну, или для тех, кто служит в подкастоприемниках – в своем любимом подкастоприемнике по ключевым словам э, рубрика «За рулем». А еще, э, если у вас, ну, это такой уже дополнительный бонус, если у вас будет большая аудитория, то, в принципе, с Анкором можно и денег заработать. Э, Сервис каким-то там своим волшебным образом подбирает вам э, нужных рекламодателей по тематике подкаста и предлагает э, записать рекламную ставку, ну, там, потом вы ее согласовываете с рекламодателем, то туда-сюда вставляете. Ну, я пока еще не достиг того уровня мастерства, чтобы привлекать рекламодателей, но, конечно же, к этому стремлюсь. И это э, та фишка, ну, как бы бонус, почему э, подкасты, ну, хостинг на fm бесплатный, потому что вы потом поделитесь своими денежками, о, заработанными от рекламы. И резюмируя, ну, как бы все, подытоживая немножечко, я хочу сказать что ну, главред «Медузы» на вопрос «Что делать, если я хочу попробовать себя в подкастинге?» ответила «Нужно просто пробовать записываться, выкладываться и смотреть, твое это или нет». Я, в принципе, с ней полностью согласен, э, с сервисом FM э, на котором я сейчас записываюсь, это легче легкого, поэтому, если только у вас появилось желание попробовать записать подкаст, вперед, не стесняйтесь. Я проверил это на себе уже в течение ну, многих выпусков. И, в общем-то, могу смело рекомендовать вам. Вот. Ну, а теперь переходим в основной блок подкаста. Рубрика «За рулем или свободные руки». Хоп!
0: Хоп, возвращаемся. И, как я обещал в первой части подкаста, я сейчас расскажу э, в рубрике «Катрусинки на зал» о фильме, который недавно посмотрел, который очень сильно хотел посмотреть, когда он там вышел в 2019 году, но и почему-то не получилось, забил, забыл и посмотрел только пока вот был на даче, у меня была возможность, ну, было время, в общем-то, и возможности. Этот фильм называется «Профессионал», и, ну, когда я слышу слово «профессионал», у меня почему-то в голове всплывает, ну, точнее не почему-то, это ассоциативная такая штука, у меня всплывает образ Жана Поля Бельмондо, красивой музыки, которая там разошлась на пластинке. Тогда еще компакт-дисков не было в, моей, в моем детстве, даже это да не молодость, а в моем детстве. Поэтому э, на пластинках очень много было музыки из этого кинофильма. Я уже даже не помню, в чем там вся суть. Помню только одну сцену, как чувак идет, и его убивают. Все. Ну, я спросил у жены, она сказала, что, а, да, это там, где Бельмондо. Я говорю, да. А ну ну-ка расскажи мне про этот фильм. Она говорит, да, я не помню, он там какой-то киллер был, его там замочили в конце. Вот. Вот и я, в общем-то, так думал, смотря фильм с Киану Ривзом, который называется «Профессионал». Ну, на самом деле, «Профессионал» это такая же... Такая же ассоциативная э, штука сыграла у локализаторов, как и у меня, э, потому что фильм в э, оригинале называется «Сибирь». Почему-то. Точнее, не почему, а все понятно, почему. Э, Значит, по сюжету э, герой Киану Ривза – это торговец алмазами и бриллиантами. И он едет в Санкт-Петербург встречаться со своим э, партнером, и с их заказчиком для того, чтобы продать партию э, ну, редких бриллиантов. э, Я не помню, как он там называется, что-то типа розовые что-то там. Ну, короче, очень редких, очень дорогих бриллиантов. И оказывается, когда он приезжает в Питер, э, оказывается, что его коллеги нету. Его партнера нету, он куда-то пропал. А, значит, А встречаться с заказчиком нужно, потому что это оказался а, офигенный мафиози. Ну и, в общем-то, начинаются все приключения, все... эта завязка и начинается, так сказать, экшен, самый экшен, когда вот Киану Римс не находит своего партнера. Он его едет искать вот как раз в Сибири, на месторождение этих э, алмазов, по-моему, в мирный... Э, Но могу ошибаться. Встречает там кучу народа, там завязывается действие какое-то. В общем и целом, фильм, э, ну, как по мне, такой, ну, как бы на один раз посмотреть, второй раз я бы не стал его пересматривать. Потому что главную женскую роль играет э, женщина, которая... По версии, наверное, по версии режиссеров и тех, кто подбирает актеров, очень сильно похожа на русскую, но она офигенно говорит по-английски. В фильме это объясняется тем, что она несколько лет там жила в Австралии у своей сестры и практиковала там английский. Киану Ривз, наверное, тоже пару слов говорит по-русски когда в процессе фильма, но этого не слышно, потому что все переводится. В итоге, в общем, я нашел там только одного русского актера, который как раз играл этого самого главного мафиози, но и он, Блинский, вот по его губам, по тому, как он жестикулирует, не жестикулирует, а артикулирует, видно, что он говорит на хорошем английском языке, а в русской локализации, ну, понятно, что дело, что он сам себя дублирует, но все равно это не так выглядит естественно, как как будто он говорит по-русски, а Киану Ривз это все понимает и тоже отвечает на по-русски короче, такого э -э, ну, нативности такой нету несмотря на то, что снимали в Питере, мне там очень понравилось, там я все практически все э -э, локации узнаю, что самое интересное, гостиница, в которой жил вот этот вот герой Киану Ривза она вовсе и не гостиница Ну, снаружи фасад. Это не гостиница, это какой-то медицинский институт, по-моему, корпус медицинского института, который находится на улице Восстания. Ну, а внутренний, как это называется, экстерьер, да, внутренности, это уже, наверное, павильонные съемки, поэтому тут, в общем-то, все равно. Что мне в этом фильме ну, так сказать, понравилось не понравилось. ну сюжет не понравился, сюжет э, очень предсказуемый. Э, рассказывать его, так сказать, я не буду. но такой, ну не, дух, не захватывающий дух, э, предсказуемо то, что его в конце убили. блин, я все-таки проспойлерил. я постараюсь включить какой-нибудь антиспойлер, э, ну в начало этого. В общем, становится понятно, почему фильм назвали «Профессионал». Потому что, в общем, вот такое вот случилось. Далее, ни разу не видел фильма, в котором Киану Ривз столько, извините за выражение, трахается. Но там они занимались любовью с этой женщиной. Таня, по-моему, ее зовут. Это я ну, раз, наверное... 10, может быть 15 за весь фильм. И в общей сложности, ну, наверное, минут 15 точно это они провели в постели. Ну, это просто капец. Я не ожидал, что Киану Ривза это может. Это причем, что фильм снимался уже когда, по-моему, когда он женился на своей подруге, которую скрывал очень долго. Но это тоже такой не очень такой притягивающий момент, такой слегка отталкивающий. Что еще? Ну, в общем, и все, наверное. Фильм, как я сказал, такой на троечку, пересматривать второй раз я его не буду, Из, ну, я его себе в избранное поставил, я, наверное, его, точнее, я не наверное, я его уже, уже удалил из избранного, чтобы мне на всякий случай не попадались, ну, не попадались подобные фильмы. И вот, в общем-то, какой можно сделать вывод. Тиану как по мне, это такой человек, ну, человек не то чтобы одной роли, у него какое-то сложилось такое амплуа, которое я не могу в себе побороть. С одной стороны, это Нео, который такой озадаченный суперчеловек, хмурый, потому что озадаченный, не очень веселый, но который может всех побить и убить, а с другой стороны это Джон Вик, который тоже хмурый, который тоже супер человек, баба Яга, как его называют там, который может убить там всех карандашом. Ну, в общем-то, и все. Больше я его не вижу. Я видел Киану Ривза в нескольких фильмах, и везде он хмурый. Как где-то не супер человек, но везде хмурый и почему-то такой непонятно депрессивный. Я вот еще хочу посмотреть фильм «Приключения Билла и Теда». Это вроде как, говорят, комедия, но э, «Как женить на себе холостяка» вроде как это тоже комедия. А там он все равно хмурый. Э, Ну, такой бурчун. Я не знаю, почему его называют э, там самым лучшим человеком в мире. Ну, наверное, потому что что он очень добрый как человек. Возможно, так. И те люди, которые там на съемочной площадке с ним находятся, ну, это тоже... э, Понимают и чувствуют, и поэтому так говорят. Из его ролей я, ну, как бы не могу ничего выделить. Единственное, что вот вспомнил, это, по-моему, называется «На гребне волны», или что-то в этом роде, там, где он играет копа, который внедряется в банду к грабителям серферам В общем, это тоже такой, ну, как бы избитый сюжет, несколько... Фильмов снималось, По-моему, там Патрик Свойзи играет, как бы такого, ну, не антагониста, а ну, второй главный герой. Назовем это так. Потом я еще смотрел фильм: Помимо на гребне волны, там точно такой же, только там были грабители, парашютисты. Но это уже к делу не относится, там не Киану Ривз играл, а вот на гребне волны ну, такой, он тоже какой-то такой хмурый, мрачный, непонятный, загадочный, задумчивый, задумчивый Киану Ривз, вот, вот с чем он у меня всегда ассоциируется. И даже Джонни Мнемоник, он тоже, тоже задумчивый. Ну, блин, я все, я раскрыл э, амплуа Киану Ривза, это задумчивый человек, иногда сверхчеловек, вот. Ну, вот такие вот мысли у меня по поводу фильма «Профессионал», который мне не понравился, как я уже сказал. И, наверное, на этом буду заканчивать. В рубрике «Катрусин кинозал» или, я не знаю, «Библиотека» у меня еще есть чего сказать. Наверное, скоро я через несколько выпусков запишу, запишу эту рубрику для книжки, про книжку. А пока, наверное, будем прощаться и хотел бы всем пожелать хороших дорог, хорошего самочувствия и вообще, в принципе, берегите себя, будьте аккуратны. С вами был Зел, наверное, будем прощаться, всем пока.